somos Mafalda. Y aquí estamos ah, súper contentas de estar aquí en su radio comunitaria, Radio 3 CR 855 Dial AM y Digital. Así es. Como siempre, todos los viernes desde las seis y media a las siete y media de la tarde con este espacio súper, súper rico. Eh, amistoso, con muchas ganas y con sus amigas de siempre. Francisca Milagros, por allá. Y Vicky Ferrada. Por acá. Por allá. Así es. Bueno, contentas porque hoy día es un día especial, como todos los días viernes en este programa, siempre es un día muy especial. Estamos terminando la semana, comenzando el fin de semana. Hemos tenido una semana de calor fantástica. Qué maravilla, ¿cierto? Yo extrañaba este clima. El, el verano no parece verano este último tiempo en Melbourne. Bueno, empezamos aquí en, en Melbourne, empieza el otoño, el primero, uh -huh. el primero de marzo. Así, así es. Y ese día fue cuando hizo más calor. Y esta semana, esto cuando... O Todo, sea, ha sido la, la semana más extensa de calor. De calor, sí, qué rico, porque otoño, estábamos... Perdón. Mira, este año, hace dos años que no hemos tenido 40 grados, al parecer, uh -huh. aquí en Melbourne. Uh -huh. Normalmente teníamos 42 hasta 44 grados en algunas oportunidades. Yo wow. no me quejo, pero hay gente que le hace muy mal <risa> sí, y es sí, entendible claro. porque el cuerpo humano, pues, no, algunos no, no aguantan el calor, sí, es demasiado. Sí. Y hay que cuidarse, por supuesto, la piel, la parte de adentro, tomando hartas aguas, sí, hidratarse claro. mucho porque es, eh, puede ser muy malo para su salud. Pero sí contenta porque... Levante el ánimo. El calorcito a mí me da una energía, bueno, la energía solar, por supuesto, da mucha energía para estar contentos y felices. Así es. Prana le llama la Ayurveda, ese claro, tipo de energía. El prana, sí. El prana, el chi o el mana, el ki, que le dicen los japoneses, chi los chinos. Yeah. Eh, mana aparece en la Biblia, ¿cierto? Claro. Es como la energía vital. Uh -huh. Y Nehuen le decimos nosotros en Chile. Los mapuches. Los mapuches, así que vienen Ajá, ahí. Qué lindo. Bueno, es importante de acordarse que el sol es súper importante. Las personas que no toman sol sufren de una deficiencia de vitamina D. D y generalmente en invierno todos estamos tomando suplementos de vitamina D. O sea, tomamos el sol en pastillas porque claro. la verdad no, no, no se puede tomar. Hay que tomar. aprovecharlo, claro. Hay, cuando por eso está hay que ahí, sí. oh, yes. Unos baños de sol son recomendados. Sí. Incluso recomendados sin protección solar, pero tienen que ser unos minutitos. Unos minutos solamente. ¿Ya? De todas maneras, alimentarse bien también ayuda uh -huh. a protegerse del sol. Sí, y por ejemplo, cuando te pones al sol, en lo posible tiene que ser en la mañana o a las horas cuando el sol no está pegando tan fuerte, porque son esos momentos cuando... Claro, las 12 daño. no es buena hora, entre las 12 y las 2 se dice que sí. no es una hora Aquí apropiada. Aquí dicen de, desde las 11 a las 3, uh -huh. okay. ¿Ya? Sí. lo extienden un poquito más, dice between 11 and 3, Get yourself under a tree. Claro, so, porque Australia es uno de los países que tienen mayor índice de cáncer a la piel. ¿Y sabes tú por qué es eso? ¿Capa de ozono? La capa de ozono mm. tiene un tremendo hoyo arriba claro. que no, no, no nos protege de los rayos malignos del mm. sol. Así que hay que tomar todo eso en cuenta cuando tomamos solcito. Así es. Y Pero igual yo no me quejo porque de verdad... No, yo tampoco. Lo, una, energía, una energía súper rica que se siente. Mira, siempre hemos conversado acá en este programa también de que la gente que vive en los trópicos, por lo general, aunque sean ciudades o países bien pobres, generalmente gente muy alegre. Mira, uh -huh. tiene el caso de Cuba, Costa Rica, oh, qué sé yo. Honduras, Guatemala. Eh, claro, eh, eh, Latinoamérica uh -huh. y también en otras partes del mundo donde la gente vive en el trópico, uh -huh. es siempre bien feliz, súper contenta. 
Algo sí. debe haber, dices tú. Bueno, hay algo, no es que debe, hay, hay algo ahí que es la, luz la solar, energía claro del sol. Sí. Bueno, nosotras hoy día, lo especial de hoy es que el 8 de marzo, cada año, celebramos el Día Internacional de la Mujer. Como cae un día miércoles, uh -huh. que es el próximo miércoles, hoy día estamos recién a tres, que se nos olvidó sí. decir viernes la fecha, tres. viernes 3, del 3 del 2017. Entonces, por eso hoy día vamos a empezar esta serie de celebraciones de este mes, porque vamos por todo el mes a, a celebrar el Día Internacional de la Mujer. Es súper importante, la mujer es la que mueve la, la rueda de este mundo, de esta uh -huh. sociedad. Uh -huh. Sin mujeres no habría hombres. Es como decir que vino primero el huevo o la gallina, pero nosotros sabemos que si la gallina no pone un huevo, no hay, no hay, no hay más gallinas. Así que vamos a emplear la lógica Teoría y la matemática. Bueno, el Día Internacional de la Mujer es un buen momento para reflexionar acerca de los avances logrados, pedir más cambios y celebrar la valentía y la determinación de mujeres de a pie que han jugado un papel clave en la historia de sus países y comunidades. El tema de este año 2017 para el Día Internacional de la Mujer es Las mujeres en un mundo laboral en transformación hacia un planeta 50-50 en 2030. 50-50, 50-50, claro. 50-50 eh, en cuanto a derechos, uh -huh. en cuanto a responsabilidades, que todo sea por igual, uh -huh. o sea, igualdad completa. Exacto. Que de aquí al 2030, no creo que esté todavía dándome vuelta no, en este ojalá, planeta, pero... pero que, no, <risa> pensé que ibas a decir en el tema, ¿cómo se te ocurre? No, 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 no sabemos. Pero por supuesto. No sabemos. Bueno, el mundo laboral está en transformación, con implicaciones significativas para nosotras, las mujeres. Uh -huh. Por un lado, la globalización y la revolución digital y tecnológica crean nuevas oportunidades al tiempo que la creciente informalidad en el trabajo la inestabilidad en las fuentes de ingreso, nuevas políticas fiscales y comerciales y el impacto ambiental ejercen un papel decisivo en el empoderamiento económico de las mujeres. Gracias. El 8 de marzo, la observancia de las Naciones Unidas reflexionará sobre cómo acelerar la agenda del año 2030 para el desarrollo sostenible para impulsar la aplicación efectiva de los nuevos objetivos del desarrollo sostenible. Asimismo, se centrará en nuevos compromisos de los gobiernos bajo la iniciativa Demos el Paso de ONU Mujeres y otros compromisos existentes en materia de igualdad de género, el empoderamiento de las mujeres y los derechos humanos de las mujeres. Algunos de los objetivos claves de la Agenda para el 2030 son Velar porque todas las niñas y todos los niños terminen los ciclos de la enseñanza primaria y secundaria, que ha de ser gratuita, equitativa y de calidad, y producir resultados escolares pertinentes y eficaces. Uh -huh. También para el 2030, velar porque todas las niñas y todos los niños tengan acceso a servicios de atención y desarrollo en la primera infancia y a una enseñanza preescolar de calidad a fin de que estén preparados para la enseñanza primaria. También poner fin a todas las formas de discriminación contra todas las mujeres y las niñas en todo el mundo. Además, eliminar todas las formas de violencia contra todas las mujeres y las niñas en los ámbitos público y privado, incluidas 
la trata y la explotación sexual y otros tipos de explotación. Y por último, eliminar todas las prácticas nocivas como son el matrimonio infantil precoz y forzado y la mutilación genital femenina. Wow. Que esos son objetivos que yo creo que deberíamos estar logrando ahora. No puede ser que en esta era todavía existan estas prácticas tan arcaicas, tan salvajes y que además sean protegidos, estas prácticas son protegidas por los gobiernos claro. en algunas partes, mm. eh, sobre todo en África uh -huh. y en algunos lugares como Australia que todavía suceden a escondidas uh -huh. de las autoridades, pero felizmente aquí en Australia hay penas de cárcel cuando se ha comprobado que alguien ha incurrido, incurrido en este en tipo, este de... tipo de, de vejaciones de mm. las niñas ¿ya? porque hacerle eso a una niña es, es algo criminal de uh -huh. partida es algo criminal mejor la mata antes de hacerle algo tan horrible como cortarle sus partes íntimas es, mm. es algo que no tiene nombre de verdad a mí de solo pensar me, me duele me duele mucho de saber que hay niñas que han pasado por esto hay mujeres en nuestras comunidades que han pasado por esto como niñas mm. y, y en condiciones muy precarias, en condiciones de higiene totalmente inexistentes. Mm -hmm. Y por lo tanto, es muy deplorable que estas cosas todavía continúen. Mm. Y, por supuesto, ONU Mujeres está a la vanguardia en asegurarse de que haya leyes en los países y en las comunidades mm -hmm. y que las comunidades no sean tan auto... como dijéramos, como por ejemplo de la charia lo que los musulmanes utilizan para su propio beneficio, que dicen, bueno, las mujeres no tienen derecho, simplemente no pueden mostrar un brazo, no pueden mostrar una pierna, porque están Claro, o sea, tú dices, utilizan sus fundamentos basados fundament en, claro, exacto. dogmas a veces. Dogmas, uh, creencias claro, muy patriarcales sí. y muy radicales, y, mm. y las utilizan para su beneficio, ¿para qué? Para tener a la mujer subyugada. Mm. Entonces, esas prácticas deben terminar. Yo creo que todos somos parte del, de la solución. Y no hay que mirar tanto el problema, hay que buscar la solución al problema. Uh -huh. Y nosotros todos somos parte de la solución. Y parte de la solución es más falda de estar poniendo esto al aire uh -huh. y diciendo, nombrando las cosas por su nombre. Así porque es. de verdad, alguien tiene que decirlo, alguien tiene que dar a conocer lo que está sucediendo, porque no, no es justo para esas personas que no tienen voz. Es verdad, nosotros a veces pensamos que estas cosas no, es, no pasan, pero como tú dices, hay muchas cosas que pasan como tras bambalinas, como claro. se dice. A puertas cerradas. A puertas cerradas, sobre todo en este tipo de países que, claro, lamentablemente a veces por, como tú explicas, por temas dogmáticos, siguen, continúan con este tipo de, de situaciones y que lamentablemente, por ser países que normalmente tienen una legislación basada en este tipo de dogmas, sin hablar en contra de ninguno específicamente, por supuesto, por supuesto respetando cada cultura, pero cosas que, claro, que ya hoy en día por el sentido común y porque estamos hablando de un tema de derechos humanos ya no deberían pasar. Uh -huh. Mi madre trabaja en una embajada musulmana, no voy a dar el nombre para que ella no tenga problema, <risa> pero ella me cuenta que sí, o sea, mujeres que todavía las apedrean en la calle que las violan como si nada, que les no hay justicia la, ahí. La, sí. Les tiran ácido en la cara, que Así hacen es. todo tipo de vejaciones que... Me dice que todavía sucede. Que entonces, nosotros wow. no, no, ni siquiera nos imaginamos el tipo de abuso que estas mujeres sufren. Mm. Y, y es, es una lástima de pensar que el Día Internacional de la Mujer siempre se va a relacionar <coughs> al abuso de la mujer, a la falta de derechos no, de la mujer. No, no, ojalá no, mira... 
lo hemos hablado varias veces, amiga mía. No sé si es porque estamos tratando de, de implementar también una nueva visión. Es importante que si se hablen estas cosas, como tú dices, pero que también saquemos a relucir los logros de las mujeres, el sí. cambio de, de mentalidad, el tema de que lo hemos hablado también aquí en el programa, de incluir a los hombres también, porque ellos están en una especie de crisis ahora que todas las ollas mm. se han destapado, a veces no, no saben dónde quedar porque vienen como con esta especie de culpa de una historia donde muchas nuevas generaciones no, no se sienten parte. Entonces, haciendo revolución también desde el lenguaje, la comunicación. Incluso tú te acuerdas ese hashtag, después de lo que se supo, las chicas argentinas que fueron asesinadas porque viajaban solas, se puso de moda este hashtag de ni una menos, Yeah. Sí. Muchos mucho de nosotros nos sumamos un poco a esa idea del movimiento que se generó, uh -huh. pero también yo escuché muchas opiniones que hablaban del uso de la palabra y cómo la palabra construye realidad. Cuando tú pones ni una menos, cuando tú te paras desde esa afirmación, ¿qué le estás diciendo al universo, por decirlo de alguna forma? O sea, le estás diciendo que hay una menos, o sea, claro. tal vez usar en presente, en positivo las expresiones, que eso sí, se sí. trabaja en técnicas de neurolingüística, por ejemplo. Uh -huh donde yo planteo una realidad en la que quiero transformar desde lo positivo. O sea, cuando yo quiero lograr algo en la vida, por ejemplo, y esto lo comunico yo en los coaching de, de vida, voy a poner lo que yo necesito en presente y en positivo como si eso fuese realidad. Si yo quiero tener una vida abundante, no voy a poner en una frase yo quiero ser abundante porque le estoy diciendo mm. a mi tú? universo, ¿cierto? <ríe> Al universo, no sé, mm -hmm. o a mi inconsciente, hablemoslo en el ámbito científico también. Mm. O fisiológico, psicológico, estoy afirmando que no soy abundante. Exacto. Entonces es como cambiar un poco las expresiones. Uh -huh. Decir ni una menos es asumir que eso va a seguir pasando. Claro. Lo que puedo hacer, sin estar en contra de eso, a veces uno no sabe que el poder de la palabra Así desarrolla es. una realidad. Yeah. Yeah. Hablar, por ejemplo, lo que hemos hablado también. O sea, si estoy todo el tiempo poniendo el, el foco en la guerra, Estoy creando la guerra, Exacto. yo no me doy cuenta, pero en Exacto. realidad soy paz, lo que yo te contaba del hashtag también. Uh -huh. Yo soy paz, empieza por casa y es lo que yeah. transmito también. Mira, la gente, por ejemplo, que dice, no tengo dinero, mm. eso el no tengo dinero atrae el no tener más dinero, claro que o sea, sí. tener menos dinero aún, porque el hecho de, de afirmar eso, mm. o las personas que dicen, yo estoy enferma de ta tal o cual cosa, mm. Claro. Entonces, ¿qué pasa? Yo estoy, yo soy, mm, estás afirmando, te identificas con sí. algo que es negativo. En cambio, si tú dices, como decimos aquí en Mafalda, estamos felices, estamos <risa> radiantes de felicidad y contentas y de buena energía, es lo que queremos traspasar porque queremos que ustedes, nuestros oyentes, sientan esta energía y, es. y que también utilicen frases positivas, que mm. utilicen pensamientos positivos, uh -huh. porque eso va a traer lo mismo, lo que es igual. Uh -huh. Así que a olvidarse de decir no tengo, no puedo, no quiero. <risa> porque no... generamos una realidad, claro. somos seres co-creadores. La, la negación de las cosas es mejor no mencionarlas. Claro, ni ahora una, que también... Ni una menos. <risa> sí, están... sí, es verdad. Y que también, bueno, lo hablamos ese día que ustedes me llamaron cuando hablamos de las frases positivas. Sí yeah. generan un poder magnífico Increíble, porque es sí. una vibración. Pero también no quiere decir que no asumamos o como estamos diciéndolo ahora, cuando las cosas pasan, decir las cosas por su nombre. Por su nombre. El derecho a pataleo, que uh -huh. yo digo con una amiga, tenemos derecho a pataleo claro que sí. frente a todo. Y también lo que no significa que no asumamos cuando estamos mal, cuando nos sentimos tristes, cuando las cosas no van bien. Pero sí desde la conciencia de que si quiero generar una realidad distinta, 
a partir de la palabra. Lo decían los Vedas, mm. los libros cuando hablaban del Om o el Aum, oh. que es el sonido primordial. Mm. Desde ahí se creó la, la, vida. la vida. O lo dicen los cristianos también cuando hablan de que Jesús, o que Dios en realidad no es Jesús, de que Dios habló. En el fondo fue un sonido, una vibración mm. para crear el mundo en el que vivimos. Claro. Hay muchos también que dicen que Cristo es verbo. Entonces, como hay mucha información relacionada que nosotros como que la tenemos en el inconsciente, pero no tomamos conciencia. O que no la, el poder no del la lenguaje. digerimos, no, no la digerimos, porque también el lenguaje nos limita bastante. Uh -huh. ¿ya? Entonces, a veces... O sea, enfrascar, nos limita o nos abre puertas, o sea, claro, depende Pero cómo a veces enfrascar mm. cosas en, una, en palabras... Sí, tienes razón. Eh, limita. Sí, sí, sí. A eso me refiero. Sí, 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 claro que sí. sí. Pero de todas maneras, hay que generar palabras positivas, hay que generar pensamientos, ideas positivas, sentimientos positivos. Porque a veces hay gente que dice, oh, le tengo un odio a esa persona. Yo digo, pero no tienes que odiar a la persona. No odies a la persona, odia lo que la persona hace. Claro, buen, buen... Pero no a la persona. Sí, y yo recuerdo cuando estudié trabajo social, tenía una, una profesora muy buena que siempre nos decía, mira, a veces a lo mejor te va a tocar trabajar con una persona mala, un criminal. Uh -huh. Pero... A veces, bueno, no sé qué tipo de, de criminal, pero también tienen sentimientos, tienen familias, tienen, mm. ¿me entiendes? Y no hay que estar en contra de la persona, sino de lo que hace. Sí, 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 es verdad. Es que es muy buen ejercicio el que estás haciendo porque en el fondo es como salirse de la identificación. Claro. Y claro, a veces también nosotros, está muy de moda el discurso de todos somos uno y la unidad, mm. pero y que somos un espejo y qué sé yo, pero... Claro, cuando se nos espejea algo que no nos gusta, eso no es, eso no es no de es nosotros. Mío. No, no soy yo. Entonces creemos claro. que podemos negociar con esa afirmación y no es así. Entonces, saber que eso también es parte tuya. O sea, aprender a relacionarse, como digo yo, con el lado A de las personas a veces es mejor que con el lado B. <risa> Pero claro. si se presenta el lado B, que es nuestra sombra proyectada, bueno, la reconocemos como parte de nosotros, claro. la integramos. Claro. Porque si somos todos, eso también es parte de nosotros. Pero como tú dices, sí, es el tema del lenguaje. Y me llama la atención también lo que, bueno, lo que hablamos cuando pensamos que no tenemos que sentir estas cosas, que no tenemos. El tema del deber ser también juega un papel importante ahí. Porque no es que no tengamos, porque si las cosas pasan... O sea, trabajar desde la aceptación esas emociones es muy importante. Sí. Porque les quita la carga. El sí. sentir que no tengo que sentirme así es doble estrés. Es mucho más, claro. Entonces creo que también, como saber que somos humanos. Yeah. Dejar que eso, como decía Freud, sublime. O sea, que eso se muestre también. Como esa parte humana en la que nosotros a veces también pasamos por emociones. Que el budismo llama a esas emociones que no son eternas. Son parte son, de los cambios, o sea, son parte del instante y se van, son pasajeras. Claro. Impermanencia, mira, le dice el budismo sí. a eso. Mira, de todas maneras, yo te voy a poner un ejemplo de alguien que conozco y que, que y que esta persona perdió un ser querido ¿ya? Uh -huh. y, y no puede y no quiere sobreponerse a la pérdida. Uh -huh. Entonces ella dice, ¿por qué yo ¿Por qué tuve que perder a esta persona? No, tendría que yo haberme ido antes. ¿Por qué tengo, tuve mm. que perderlo? Y no se resigna. Es muy difícil resignarse a la pérdida de alguien. Mm. Pero hay algo que yo le admiro que ella dice, yo quiero sentir la pena. Yo quiero llorar y quiero patalear y quiero, quiero sentir que he hecho de menos a esta persona. Y la única cosa que dice, nunca voy a sa salir de este estado de depresión en el que mm. estoy. Depresión y, y, y dolor, de duelo. Y como tú dices, hay que, se dice own, pero adueñarse uh -huh. de, de esos sentimientos sí, sí, también. Sí. Cuando están ahí, Experimentarlo. tenemos que sentirlo, porque si ahí es donde vienen los problemas mentales después. Sí, porque si tú no pasas por ese sufrimiento, por esa pena, por ese dolor, es obvio que vas a suprimir 
y eso va a causar algún problema en tu cuerpo. Sí, es verdad. Lo vas a guardar, lo vas a embotellar mm. y al final se va a transformar en una enfermedad. Así que yo te digo, después de pensar mucho y veía que mucha gente trataba de conformar a esta persona, esta amiga muy querida, mm. diciéndole, bueno, tú te tienes que sobreponer, es parte de la vida... Pero ella decía, no, yo no quiero sobreponerme, yo quiero estar triste, yo quiero llorar y todo lo demás. Entonces yo decía, después me quedé pensando y yo dije, si yo estuviera en el, en el caso sí, de ella... sentido lo que estaba Claro, escuchando. yo pensaba, yo me sentiría igual. Uh -huh. Y no me gustaría que alguien me venga a decir, mira, se te va a pasar ya con, lo, con el tiempo, como sea. Porque ese es el proceso individual que ella va a vivir. Sí, es verdad. ¿ya? Y yo creo que eso tenemos que simpatizar con la gente. Sí, así es. Y también aceptar que tienen esta pena, este duelo, ayudarles en el sentido de que aunque tengas duelo, aunque tengas pena, dolor, lo que sea, yo estoy igual aquí para ti. Mm. En vez de decirle, no, mira, tienes es que... Es verdad, sí, tienes sí. toda la razón. Eso es aplicar el sentimiento de la compasión, o sea, sí. ponerse realmente, de alguna manera u otra, en el zapato de las personas que sí. están pasando por esa situación y como tú dices, o sea, a veces uno viene también con su ego, me incluyo, uh -huh. espiritual sobre todo, los que creemos que la vida no termina con la vida. Mm. Entonces, claro, mandamos este tipo de mensajes de se va a ir al cielo o no sé, o, o va a, a trascender, o se va a transformar, o se claro. liberó, o está descansando. Y en realidad como que uno lo hace con sus mejores intenciones, por mm. supuesto, pero claro, eso no da un verdadero consuelo. Un verdadero mm. consuelo es estar ahí y decir, si me necesitas, Voy a estar estoy aquí. contigo, trato de entender tu dolor mm. o entiendo tu dolor, vívelo. Eso, en el fondo, ayuda a la persona a liberarse. Claro. Ahora, todo tiene un límite en base al sentido común. Uh -huh. O sea, si yo estoy pegada mil años pensando en que no quiero soltar a esa persona, bueno, a lo mejor necesito alguna ayuda externa. Externa, sí. Pero no sé si... Hay gente que habla de los ciclos de un año para los duelos, por ejemplo. Sí. Eso habla, habla es, la psicología, pero, yeah, pero es tan no, es distinto para tan, cada persona. Exacto, es muy subjetivo, porque cada cual... Eh, Trabaja en lo suyo a su mm. tiempo y tiene diferentes procesos, sí. creo yo. Y eso es lo que tenemos que aceptar también. No, no es bueno decir, ok, el duelo tiene cinco etapas. Claro. La mm. rabia, que esto, lo otro y así. Mm, la negación, primero. Mm. Y, y resulta que a veces las etapas no, no se siguen así en forma secu secuencial. Mm. Las etapas puede ser que alguien está contenta porque alguien se muere. Y eso es lo que nosotros vemos, que es al final de, lo, de todo este proceso, uno ya okay, consigue la, la tranquilidad espiritual mm. y ya se conforma y acepta y ya se pone contenta. Mm. Pero hay gente que dice, no, yo estoy contenta de que esta persona tuvo su vida tuvo su etapa, vivió intensamente y ya no está con nosotros. Yo la he hecho al menos, pero por ella yo estoy contenta porque ella no sufre. Como mm. fue mi caso y de mi familia, mm. mi hermana Marta, también con nuestra mamá. Mm. Porque veíamos que ella nos pedía que no quería estar con nosotros, claro. que ella quería irse porque decía, bueno, mi generación se fueron todos, no me queda claro. nadie mm. y quiero estar con ellos. Y, quiero... y bueno, obviamente el, el universo hizo eco en ella y, y mm. se la llevó. Se fue, partió, ¿ves? pero por eso te digo, cada cual opera de una manera diferente de acuerdo a sus principios, a sus creencias, cómo creencias, cómo, creencias. a su religión también, mm, sí. cómo ha sido criada y, y cómo entendemos la muerte, que no sé por qué llegamos al punto de la muerte, pero, sí, bueno, estamos ya, pero aquí. es importante, estamos aquí. La muerte aquí de un, y, um, y lo podemos de un periodo conversar. de... <risas> 
Exactamente. Y bueno, mira, no nos dimos ni cuenta y ya estamos wow. llegando a la media hora de nuestro programa, así que yo creo que vamos a poner una pequeña pausa musical. ¿Qué te parece? Vamos, me parece estupendo. Y esta vez vamos a poner a un hombre que nos cante. ¿Cierto? Eso me gustó. Porque, claro, el Día Internacional de la Mujer siempre ponemos mujeres cantando, pero hoy día un hombre nos va a cantar una canción bien bonita y que se llama Ay Mujer. ¿Qué les parece? Vamos entonces. Así es. Es que a tu amor le nacen alas y vuela sobre el mar. Y estamos de vuelta en su programa Mafalda. Y estamos hoy día celebrando el Día Internacional de la Mujer. Sí. Y les vamos a dar un poquito de reseña de una mujer de muchos, muchos años atrás. El 3 de marzo de 1816, la heroína boliviana Juana Azurduy de Padilla, al frente de 200 mujeres indias a caballo, derrota a las tropas españolas en Bolivia libera a su esposo, el general Manuel Asensio Padilla, que estaba prisionero desde 1814 y es nombrada teniente coronel, siendo así la primera mujer con rango militar en el mundo. En el mundo. En 1816. ¿Qué te parece? En Bolivia. Bolivia. Grande Latinoamérica, Esta me mujer, Juana, símbolo del compromiso de las mujeres latinoamericanas por las luchas independentistas, uh -huh. nació el 12 de julio de, de 1780 en Toroca, departamento de Potosí, mientras estallaba y se expandía la rebelión de Tupac Amaru, quedó huérfana muy pequeña y pasó su infancia en un convento de monjas de su provincia natal. En 1802, a los 22 años, se casó con el general Manuel Asensio Padilla, con quien tuvo cinco hijos, y el 25 de mayo de 1809, cuando estalla la revolución independentista, ambos se unieron a los ejércitos populares creados tras la destitución del virrey y lucharon en las guerras que comenzaron en Chuquisaca y La Paz. La figura de esta revolucionaria expresa la hermandad que une a los pueblos de Bolivia y Argentina cuando colaboró junto a su esposo con las tropas enviadas desde Buenos Aires en la organización del escuadrón Los Leales para liberar el Alto Perú. Además, Juana Azurduy estuvo al frente de un ejército de indias, mestizas y criollas apodadas las Amazonas dispuestas a dar la vida por la liberación de sus pueblos. Este proceso fue fundamental para resquebrajar el poder virreinal en la región del Alto Perú. Ayudó a crear una milicia de más de 10.000 indios, 
comandó varios de sus escuadrones y libró más de 30 combates. En 1810 se incorporó al ejército libertador del argentino Manuel Belgrano, quien llegó a entregarle su propia espada en reconocimiento a su labor y la convirtió en la primera mujer en integrar el ejército argentino. En agosto de 1816 se unió a la guerrilla del argentino Martín Miguel de Güemes y liberó el norte de Argentina del control realista, de los reales. Uh -huh. Juana y su marido vivieron momentos extremadamente críticos en medio de la lucha, tanto que sus cuatro hijos mayores, Manuel, Mariano, Juliana y Mercedes, murieron de hambre. Poco tiempo después, Juana, que esperaba su quinto hijo, fue herida durante la batalla de la laguna y quedó viuda cuando su esposo intentó rescatarla. El cuerpo del general fue colgado por los realistas en el pueblo de la laguna y la heroína, incluso en su estado y al mando de una centena de soldados, rescató el cuerpo de su esposo. Juana Zurduy lo fue perdiendo todo, su casa, su tierra, cuatro de sus cinco hijos, su esposo, pero jamás la dignidad, uh -huh. el coraje y la firme voluntad revolucionaria. En 1825, el libertador Simón Bolívar visitó a Juana y tras ver la condición miserable en que vivía, la ascendió al grado de coronel y le otorgó una pensión. Mira tú. Qué increíble la historia de esta mujer. Es una heroína totalmente. Una heroína, exactamente. Totalmente. Yeah. Aguerrida. Así es, mujer mira. Mujer de y, armas tomar, como diríamos. Exactamente. Y yo no he escuchado nunca de ella. No, yo tampoco. Y no se sabe en la historia porque más vale esconder estas, estas figuras que han sobresalido, mm. ¿verdad? Es mejor darle, qué sé yo, la historia al, al virrey de, de España <risa> o qué sé yo. No, pero bueno, mi abuelo decía siempre, la historia no es la que sale en los libros, mijita, averigüe usted por otros lados. Así es. Bueno, y eso es lo que estamos haciendo aquí. Así es. Averiguando por otros lados y mira las Hay que cosas, ver el folclore, la que... música de nuestro folclore, a veces dice la historia, oh, la yeah, poesía también. Por supuesto, por supuesto. Yo digo, siempre a Violeta Parra yo la admiro, es mi ídolo en música latina. Uh -huh. y, y ella es una historiadora. Exacto, sí. Es una historiadora bien. porque en sus canciones todo lo que ella relata es, es historia, es uh -huh. historia chilena. De todas maneras, bueno, tú nos ibas a contar que hay algunas cositas que están pasando este Sí, bueno, 8 está de la marzo. marcha, el 8 de marzo a las 5 y media, es, se van a juntar un grupo de mujeres, que vayamos todas a las 5 y media en Parliament, ahí en la entradita del edificio, en Spring, Spring uh, Street, vamos a estar a las 5 y media hasta las 8 y media, dice. Se van a tratar, obviamente, temas importantes como la igualdad en el salario, la libertad eh, de también el, la sexualidad. Se va a hablar un poquito también. No sé si van a ver algunas charlas o algo y varias invitadas estelares. Pero está el evento en Facebook para los que quieran buscarlo. También si googlean, marcha del 8 de marzo en... Si googlean. <risa> googlean, ya es un, ya es un, es un es verbo. Es un chilenismo. Ah, es, ya, ya lo hicieron verbo, googlean. Yo lo sé, no sé, yo... Ya lo, lo, ya lo Pero tengo bueno, Spanglish, Spanglish. <risas> Googlean, ¿verdad? Y bueno, a ver si aparece, a ver, déjame ver aquí mismo en el Facebook si aparece algún otro detalle. Sí, bueno, dice a las cinco y media y está expectado hasta las 19.30. Ustedes saben que a veces sale un poquito más esto. Bueno, si es una marcha, generalmente toma tiempo y, y en la marcha la gente 
canta, baila, grita consignas, traigan instrumentos Así para es, meter sí. bulla, porque <risas> tenemos que meter bulla a las mujeres. Tenemos bueno, que dicen bulla. que los temas, perdona, son la descolonización de Australia, parece, también mm -hmm. el final del racismo, justicia económica, ya para las mujeres especialmente, en relación al salario. Pago ¿Cierto? igualitario, sí. Así es. Derechos de las mujeres, reproducción también, justicia más de reproducción femenina, sexual liberation, dice, liberación, liberación sexual. sexual. Mm -hmm. También habla del derecho de los transgéneros y derechos para la gente que tiene problemas de, bueno, disability, que nosotros le llamamos discapacitados. Mm -hmm. Mala la palabra, pero sí. así se dice. Y también acceso gratuito a la educación de calidad. Esos son uno de los, algunos de los temas que se van a tratar. Y por mi lado, Francisca Milagros, en su fusión con Edu Travel, la agencia, vamos a dar un workshop gratis dirigido especialmente para estudiantes internacionales el día 25 en Flagstaff Garden. Vamos a hacer la, una clase de yoga, como siempre, tempranito, a las 11 de la mañana, no es tan temprano. No, es buena hora, ¿cierto? Mi mamá diría eso ya es noche. O sea, 10.45 estamos haciendo la invitación ya yeah. porque sabemos que a veces... La comunidad latina tiende Ay, a llegar un poquito, un poquito tarde. Me, entonces tienes que decir diez yo y me, media. Soy, soy igual. Entonces, claro, diez y media. Y después vamos a hacer una rueda de conversación, una conversación abierta, una charla abierta de sexualidad plena. Y están invitados las mujeres y también los hombres, mujeres y hombres también pueden ir parejas. Vamos a hablar un poquito de ese tema. Aprovechando que es el mes de la mujer, vamos a hablar un poco de anticoncepción también convencional, anticoncepción natural, un poco de Tao y de Tantra también, ¿por qué no? Sí, Vamos supuesto. a hablar también del de tema de los exámenes, cómo es, muchas mujeres preguntan, yo he visto en el Facebook de Chilenas en Melbourne, dónde se pueden comprar las pastillas tanto, o dónde me puedo tomar el Papa Nicolau, ese, ese tipo de cosas uh -huh. las vamos a tratar también, uh -huh. ¿ya? Así que los invitamos, hay 12 cupos, son poquitos, son pero, y son gratuitos, así que estén atentos ahí, al Facebook o la página de EduTravel Group y de FM Life Coach, porque como te digo, es una ayuda a la comunidad que uh -huh. ellos están dando, que yo también por mi parte, en una fusión. Claro, y lo puedes también poner en el Facebook de Mafalda. Lo vamos radial, a poner entonces así también. Así para que las personas que se van a mirar allá tengan la información y puedan asistir. Me parece. Especialmente para los estudiantes internacionales, que como te digo, llegan acá, uh -huh. llegamos un poco y perdidos no saben, a veces, claro, no sabemos mucho, así que... que no, es súper importante. Y yo sé que muchos, muchos y muchas de esos estudiantes están escuchando el programa Mafalda hoy día. Así, es. Así es que lo pueden escuchar de nuevo en podcast o si se lo pierden siempre están los programas Marta es la que se encarga de poner los programas en podcast lo que significa que pueden haber cinco o seis programas anteriores uh -huh. en la página de la radio 13R que es tres veces w punto el número 3 cr punto o -R -G Punto a -u. Así es. Y ahí van, buscan el programa Mafalda, podcast, y lo van a encontrar. Así es. Así que es súper importante que se suban al tren. Se suban al carro. Se suban al carro y... Que vayan a estos talleres importantes. Bueno, sumamente importante. estos workshops hay muchos temas que vamos a ver. Siempre va a haber la clase de yoga, vamos a tener meditación, vamos a tener técnicas de focus mental, vamos a hablar de salud mental, de hábitos saludables. Tenemos una lista de temas que también ahí los vamos a publicar. Te los uh -huh. voy a compartir también okay. en tu Facebook. Excelente. Y en las páginas respectivas de Dutravel y de FM Life Coach también vamos a poner la programación. Si hay gente que tiene dudas, después de que terminemos pueden llamarnos también, ¿ya? Al 94198377. Así es. 
yo les voy a contar, como estábamos hablando de Bolivia, uh -huh. que en Bolivia se lanzó una campaña que se llama He for She, o sea, él por ella, uh -huh. que usa el folclore tradicional para llamar a un carnaval sin violencia en Bolivia. Coincidiendo con la celebración de los carnavales en Bolivia, las entidades aliadas a este movimiento de ONU Mujeres lanzaron la campaña Sin Máscara, Sin Violencia, para involucrar a los hombres en la promoción de la igualdad de género y contra la violencia hacia mujeres y niñas. A la campaña se han sumado el Ministerio de Culturas y Turismo, el Banco FIE y la Fundación Viva, que difunde spots, fotografías y gigantografías orientadas a promover un ambiente de respeto durante la celebración de los carnavales. La representante de la ONU Mujeres en Bolivia, Carolina Taborga, explicó que a través de mensajes e imágenes que recrean tradicionales figuras de la danza del folclore boliviano, la campaña pretende mostrar que, comillas, solemos ocultarnos tras una máscara para cometer violencia o eludir nuestra responsabilidad en la lucha contra este flagelo, cierre de comillas. Es una suerte de interpelación al conjunto de la sociedad, pero específicamente a los hombres. Se pretende promover una ciudadanía activa que rechace actitudes poco respetuosas como los insultos, los comentarios ofensivos, las burlas e incluso hechos más graves y conductas violentas como las agresiones físicas o sexuales en el carnaval y más allá de estas fiestas. El año 2016, según el reporte oficial del Ministerio de Gobierno de Bolivia, los cuatro días de carnaval dejaron un saldo de 52 fallecidos, varios de los cuales fueron feminicidios y 237 casos de violencia doméstica. Lamentablemente, en un contexto festivo y de celebración de fiestas tradicionales populares, suele incrementarse los índices de violencia. Por eso la campaña invita a no hacer de la celebración una tragedia, a celebrar en un ambiente de respeto y no derivar en violencia. Como parte de la campaña se instalarán vallas publicitarias en las ciudades de La Paz, Cochabamba, Santa Cruz y Tarija, que es donde la celebración de los carnavales concentra la mayor cantidad de gente y junto a Vías Bolivia se desplegó una campaña visual en los principales retenes de control del transporte interdepartamental a nivel nacional. Así que, como tú te das cuenta, el país tuvo una heroína tantos años atrás, 200 años mm. atrás, y todavía sigue luchando con este tipo de situaciones, mm. donde la mujer está en desventaja y, y cuando hay celebración, imagínate, hay más muertes de mujeres. Es algo totalmente contradictorio. Sí, es verdad. Mm. Pero bueno, como tú dices, estamos en la vanguardia porque Así están es. incluyendo a los hombres... En, en también la formación de una actitud distinta, de la conciencia distinta, en, en términos de cómo comportarse también en esta interacción con las mujeres. Yo lo hablaba la otra vez con mi hermana, o sea, ella tiene hijos, mis dos hermanas tienen niñitos, hombres, como decimos nosotros, yeah. niñito hombre. <risa> y ella está muy como comprometida en criar a estos niños de una manera distinta también. Uh -huh. Porque antes, tú sabes, nuestras abuelas también, la mejor intención, pero también lamentablemente puede ser un poco de ignorancia, un poco, o sea, esto de que el niñito no tenía que limpiar, que la mujer tenía que hacer esto, que la mujer cocina, que el niñito juega la pelota. O sea, esto de los roles y que ahora sabemos que se comparten muchas, muchas actividades. Uh -huh. Tanto las mujeres podemos hacer trabajos 
que hacen los hombres y los hombres de las mujeres también, pero de manera compartida, digamos. Esto apunta un poco a la igualdad, siendo y reconociendo que somos distintos. Porque yo entiendo el concepto de igualdad de derechos, pero personalmente, María Francisca Valderrama, no creo en la igualdad en el sentido de que yo no soy igual que un hombre, digamos. No, no somos soy igual mujer, en ese tengo aspecto. ciertas habilidades, Car características, características fisiológicas que son tendencias, talentos, sí, exacto. que a veces no son las mismas que que aporta la energía masculina, que eso se ve también mucho en el es tema de la Ayurveda, es que como le, le, las energías. Claro, que se complementan, porque incluso pueden ser pareja del mismo sexo, que Así se es. complementan y hacen una relación rica y buena, pero lamentablemente la disparidad que hay es mm. ancestral. Viene, sí. bueno, no tanto diría yo, porque antiguamente cuando las tribus eran todavía tribus y cuando vivíamos en ese estilo de vida, la mujer, había matriarcados donde la mujer tenía su lugar y su rol dentro de esa sociedad, que a medida que fueron pasando los años se cambió y, y se vio a la mujer como la esclava de la familia. Y todavía en muchos hogares la mujer es la esclava, la mujer hace todo. Y no se le da realmente el lugar que merece dentro de la familia, porque se espera que ella cocine, lave, mm. haga todas las labores domésticas. Aunque a veces, y en muchos casos, esa mujer sale a trabajar afuera para ayudar a las finanzas de la casa. Mm. El hombre y la mujer salen a trabajar afuera, pero cuando el hombre llega a la casa, pone los pies arriba y descansa, porque ha trabajado todo el día, viene cansado. La mujer llega a la casa y llega limpiando, arreglando todo lo que no pudo hacer durante el día, tiene que hacerlo en un par de horas en la tarde cuando llega del trabajo. Sí. Entonces ese es el tipo de igualdad que las mujeres, yo creo, Estamos y que luchando. se está dando igual de todas maneras, o sea, yo tengo muchos amigos que ellos están criando a sus hijos, sí, por ejemplo, y la sí. mujer sale a trabajar, no sé, por situaciones, tampoco es porque se han puesto de acuerdo. Mm. Eh, los hombres también son muy capaces, y se, y, se, y se está aprendiendo también en esto, tengo el caso personal de, mi, de mis hermanas con sus respectivos, de que se compartan un poco las labores. Tiene que ver con un tema de actitud, de cambiar un poco la mentalidad, como se mm. dice, hacer un switch con esto de que las cosas tienen que ser de una línea. Pero nosotros yo creo que también hemos demostrado de que tanto hombres como mujeres podemos cumplir las dos labores. Los roles. Ahora, sí. cuando uno tiene un género, soy mujer, soy hombre, a veces, claro, tiene ciertas tendencias, pero somos un ser completo en sí. Uh -huh. O sea, yo como mujer también tengo energía masculina que la puedo poner al servicio de ciertas tareas. Claro. O, por ejemplo, no sé, puedo ser muy creativa, pero el hombre es mucho más de acción. Uh -huh. Entonces ocupo mi energía masculina para eh, sacar adelante proyectos, para cortar el queque, como decimos nosotros, uh -huh. la expresión de... Decir, bueno, esto es así. Hacerlo práctico. Hace, exacto, son, hacer las cosas son más prácticas. Práctico. Entonces, y también las mujeres, que desde visiones, o sea, la cultura ancestral, habla que tenemos una energía que es mucho más expansiva, la energía masculina es más lineal. Uh -huh. Ambas energías se necesitan para abordar situaciones, para tener una visión de la vida, para movernos en el mundo, digamos. Uh -huh. Ambas visiones se complementan. Así es. Así que unión desde la totalidad. <risa> Eso en realidad yo creo que es lo que más, sobre todo en el tema de las parejas, como tú dices, sean hombres con hombres, mujeres con mujeres, o entre parejas heterosexuales. O sea, uh -huh. tratar de poner al servicio de las relaciones en general lo mejor que uno tiene para dar. Así es. Desde el ser completo un poco también. Yeah. Y como tú mencionabas, hay muchos casos de hombres que se quedan en la casa cuidando a los niños 
por situaciones circunstanciales que puede ser que a lo mejor esa mujer es más educada o tiene un trabajo que paga más y por la situación que se vive acá con el chalquea, que el cuidado de niños mm. es muy caro, entonces a mm. veces es preferible que uno de los dos se quede cuidando a los niños y la otra persona sale a trabajar porque si los dos trabajan, generalmente pagan un montón de dinero en el cuidado de niños sí, y los sí, niños están carísimo. todo el día afuera, están al cuidado de otras personas que, que también tienen sus, sus problemas, que tienen sus asuntos que resolver a veces y, y algunas parejas simplemente deciden, ya, ok, yo me quedo en casa porque voy a ganar menos o, porque, y, o a veces también eh, hacen cambios, por ejemplo, ah. unos años ella se queda en la casa, otros años se queda él en la casa con los niños y yo creo que ahí es donde hay igualdad. A eso yo le llamo igualdad. Mm. Porque están los dos colaborando para la misma causa, que es la familia. Porque al final de cuentas, es donde yo creo que en la familia es donde hay más disparidad, donde hay más desigualdad, generalmente hablando. Mm. Porque ahí es donde está la pareja. Y, y cuando uno hace todo y el otro no hace nada, en el hogar, estoy hablando solo del hogar, mm. porque... Claro, si los dos salen a trabajar, están igualmente colaborando. Pero si los dos vuelven y uno se queda sentado con los pies arriba y espera que la mujer vaya con un perrito y le lleve las pantuflas porque él está cansado <risa> y que le eche aire con una palmera porque está tan cansado. Y a lo mejor la mujer estuvo cuidando, porque los trabajos de mujeres, tú sabes, son cuidar a otras personas. A lo mejor en un nursing home, donde tienen que estar cambiando a las personas mayores, personas con demencia, que le cambian le cambian pañales, que los tienen que levantar. Un bebé gigante, ¿cierto? Y, y es trabajo duro. Mm. Generalmente esos trabajos los realizan las mujeres. Sí. Y después tienen que llegar a la casa y, y hacer este tremendo trabajo, seguir trabajando mm. en casa con las labores hogareñas. Entonces es allí donde yo invito a los caballeros a pensar y levantar un dedo de repente, levantar los dedos y hacer cosas. Mm. A veces no cuesta nada lavar tu propio plato, tu propia taza, o sorprender a la, a la esposa. <risa> Ofrecernos ayudas claro, entre todos. Claro, haga su cama, entonces cuando su señora llega cansada, tiene la camita hecha y no tiene que estar <risa> esperando que ella ponga la lavadora. Si aquí nadie lava mano, no se lavan mm. artesas con escobilla como lavábamos antiguamente en, en nuestros países de origen. Todo el mundo tiene lavadora y muchos tienen secadora. Claro. Es cosa de poner la ropa, echar el detergente, apretar un botón y ya esperar que la, la ropa se lave sola. Sí. Y hay personas que ni siquiera eso pueden hacer. Entonces, es como una vida muy cómoda, muy, demasiado, demasiado cómoda mm. para algunas personas. Mientras otras, digo otras porque son la mayoría de mujeres, se, se llevan la carga grande, mm. ¿cierto? Claro. Así que invitamos a nuestros amigos, compañeros, a motivarse, a motivarse, colaborar, sorprender. Claro, dele un no, regalito. Pero ni siquiera, ni siquiera no, un, no, es, no es regalo porque, mira, que alguien me diga a mí, hola oh, de los platos. Entonces, ¿y qué esperas de mí? Que yo te diga gracias. Pero ¿sabes qué? Vamos a hablar un poco okay, de psicología. Hablemos. Agradecer siempre es un siempre. refuerzo positivo. No, y decir la, la palabra gracias. Porque si una... yo digo que eso está por sentado, no estoy reforzando una actitud claro, positiva claro. en los demás. Entonces, sí, si no, 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 estás, estás total, totalmente de acuerdo. Decir pero está... por qué no. Yo te digo, yo desde chica me crié, a mí me criaron como hombre. O sea, yes. eso fue así, como muchas de las mujeres que el papá quería niñito hombre y, y no todos lo los hijos hombres. Hasta, o sea, tuvo tres hijas mi papá, pues somos cuatro, la otra es de la otra camada, digo yo. Yeah. Todas mujeres. 
Entonces estaba claro. sonado, como decimos también. O sea, o no cagado, tuvo la palabra. No, no tuvo la oportunidad, entonces, pero él me crió mi mentalidad. Yo después me reconcilié con mi parte femenina. Yo antes no, no me ponía tacos, ni pinches, ni nada. no me gustaba andar de la mano. Nada que fuese de lo femenino. Claro. Mira la tontera, pero uh -huh. bueno, procesos. Te criaron. Crianza. Claro. Entonces, claro, yo era muy de igual a igual en mi relación con los chicos uh -huh. y... Tenía muchos amigos, hombres, tengo muchos grupos que todavía mantengo donde soy la única mujer. Uh -huh. Estoy hablando de grupos de cuatro o cinco chiquillos, hombres. Uh -huh. Entonces me sé las tallas, sé cómo son, cómo se relacionan. Uh -huh. Me llevo muy bien con el género masculino. Uh -huh. Y me pasó que cuando empecé a crecer y a un poco reencantarme con mi lado femenino, mi rol, mis virtudes, qué sé yo, empecé a agradecer. Yo agradezco cuando un hombre es caballero, por ejemplo. Oh, por supuesto. Ay, qué raro. Tenía por este otro lado la, la, la mamá que era más de la crianza, un poco de que tú tienes que ser valorada y la princesa y qué sé yo, claro. para compensarlo, porque ella sabía que me estaban criando como hombre. Claro. Entonces, que yo nunca empaticé mucho con ese lado, pero ahora yo no me crié o, o, o no desperté eso de que tiene que ser así, de que un hombre tiene que abrirte la puerta, de que un hombre te tiene que ayudar si tú llevas algo pesado. Yo hoy en día eso lo agradezco. Mm. Y te digo que esa actitud cambia mucho las actitudes futuras de esos hombres también. Por supuesto. No, se, no es solo enseñas. algo de la conquista. Claro. Es algo que a veces uno cuando lo valora y, en, y lo valora con cariño, genuino, uh -huh. no estamos hablando de que, ah, porque en psicología hay que hacerlo, entonces lo voy a reforzar. No, no. con un que cariño, un agradecimiento adentro. genuino, Exacto, eso tú lo tienes siempre que lo necesitas. Claro. Y tú también en su momento, ¿por qué no? Das ese apoyo, ese aporte también a los hombres. O sea, uh -huh. yo he visto mujeres dándole el asiento a hombres que vienen cansados del trabajo mayores. Yo lo he hecho. No, eh, mira, yo Entonces, estamos ¿cómo? totalmente de acuerdo a lo, que yo, a lo que yo me refería. Es que en cuanto a la división de tareas en el hogar, tiene que ser igualitaria. O sea, ¿quién me da las gracias a mí cuando yo lavo todos los platos? ¿Me entiendes? Si me dan sí. las gracias a mí, yo también doy las la gracias, pero me refería a eso. Mm. En todo caso, en un programa que trata de ser muy igualitario, se le ha acabado el tiempo de hoy y nos vamos a tener que empezar a despedir. <risa> <¿Qué inverno? risa> Porque se ya se nos volando. pasó súper rápido. Encantadas de estar con ustedes en su hogar, en su vehículo, donde quiera que esté. Nos encanta llegar allí y traer esta conversación amena y un poco filosófico hoy día, pero siempre al servicio de todos ustedes. Sí. Y esperamos que nos sintonice de nuevo el próximo viernes cuando les presentemos otro programa Mafalda. Chao, chao, pásenlo súper bien. Sí, Vayan buen a la fin marcha. de semana al workshop también. Al workshop, así es. Y si quiere llamarnos, eh, PB Smart Workout y Latino Roots Melbourne, como siempre aquí apoyando. Claro. Y el teléfono de aquí, 94198377. Chao, chao. Chao. Nos vemos la próxima semana. Bye.